0: irmãos, muita paz. Há 25 anos atrás, início de agosto, vivi uma experiência mediúnica inesquecível para mim. Saí do corpo físico conscientemente e fui, sem que eu tivesse me determinado para tal, a um velório no Jardim da Saudade. Vi-me junto com a viúva e mais alguns familiares e um corpo estendido num caixão. Imediatamente identifiquei de quem se tratava, tratava porque em pé, ao lado do caixão, estava aquele que naquele di, no dia anterior havia desencarnado. Como eu o conhecia, cheguei para ele, chamei pelo nome e disse a ele que ele havia desencarnado, mas ele não me ouvia, não me percebia. O nome dele era Alexandre, como era mais velho do que eu, eu disse, senhor Alexandre, senhor Alexandre, mas ele não me olhava. Ficava todo o tempo dizendo para si mesmo ali, ao lado do corpo, quero ir para casa, quero ir para casa. E eu a chamá-lo pelo nome, querendo despertá-lo daquele pesadelo e dizer para ele que ele havia desencarnado, mas ele não me entendia, não me percebia. Me aproximei dele para abraçá-lo. E naquele momento eu tomei um choque muito grande, como alguém que toca na eletricidade e toma aquele susto e uma certa, um certo incômodo, uma dor. Então eu tomei aquele choque e instantaneamente acordei no corpo com um susto muito grande. Como eu conhecia a viúva, ele, a família, tratei então de relatar o ocorrido para ela. E lhe disse que vi o marido dela em pé ali no velório, sem ter noção do que estava acontecendo. E ela então me disse que quando ele estava na UTI, ele teve uma aneurisma e desencarnou horas depois do aneurisma. Ele tinha 68 anos na época. Ela me disse que na UTI ele precisou ser amarrado, porque ele a todo momento dizia que queria ir para casa, que ele não queria estar ali naquele hospital, que ele queria ir embora, que ele repetia, eu quero ir para casa. Então ele permaneceu desencarnado da mesma forma que ele estava quando encarnado, com a mesma fixação mental, com o mesmo pensamento, com a mesma disposição, tal vida, tal morte, o eu continua dentro dos seus limites, envolvido pelas suas ideias, pelos seus pensamentos, razão pela qual não há que absolutamente temer o depois da morte, absolutamente, não há julgamento final, não há um tribunal, Não há que ir para o umbral, para o inferno, para o céu, para isso ou para aquilo. Porque a mente permanece ocupada com os seus últimos pensamentos. Para aquele que fizer uma avaliação da sua encarnação, no momento da morte ou logo em seguida, poderá entrar num processo de culpa muito grande, por causa do condicionamento, por causa da educação que nós tivemos, da iniciação religiosa. E eu me lembro que o ano passado, 2000 e, o ano retrasado, 2014, agora, no final de outubro, foi completarão dois anos, eu tive um AVC e fui para uma UTI. e Estive ali alguns dias na UTI, os médicos na expectativa de que eu desencarnasse ou não, e eu, sem a menor preocupação quanto a isso, e nem fiz qualquer exame de consciência, porque não há por que fazer exame de consciência, não há por que se preocupar e fazer um balanço porque a maioria das vezes que você faz esse balanço, você procura os seus erros e carrega-os com uma tonalidade tão intensa que você vai precisar, então, de seus acertos. Você vai precisar de um equilíbrio e pesa mais os equívocos. E eu digo para vocês, não façam mais isso. Não façam exame de consciência desta forma. Não façam. Não pesem os erros nem os acertos. Não é oportuno em nenhum momento. Em nenhum momento. Nem com saúde, nem diante de uma doença, nem diante da morte, nem depois da morte. Não é salutar que você faça um balanço entre o bem que você fez e o mal que você fez, porque isso não constrói absolutamente nada, a não ser oferecer uma lembrança de que você errou. E que, portanto, para você, há necessidade de uma redenção, de uma punição, e você vai justificar a doença, a morte, pelos erros que você cometeu, num equívoco sem tamanho. Que tipo de análise você deve fazer à beira da morte, depois da morte, antes da morte, com saúde ou não? Que tipo de análise sobre si mesmo? E a análise é única. O que é que eu preciso aprender? o que é que eu preciso descobrir em mim mesmo. Apenas isso, não contabilize erros e acertos, vai levar a um equívoco grande. Não há essa necessidade de se olhar o espiritual como um mundo à parte, um mundo diferente. Pela experiência que eu vivi há 25 anos atrás, naquele velório, o ser humano continua o mesmo. E a tendência, se aparecer um outro a ele, se não houver sintonia, é não ser visto. E se vir ou se ver, esse outro tenderá a qualificar é de luz ou não é de luz. Numa, num julgamento desnecessário. Todo ser humano possui luz, todo ser humano possui sombra. A questão é quem é, e não se é um espírito de luz, ou se é um espírito atrasado, até porque o mundo espiritual não se divide em duas categorias, os de luz e os sem luz, os obsessores e os mais evoluídos, não se divide assim. O mundo espiritual se divide numa classificação fantástica, mas absolutamente fantástica, chamada de diversidade. Diversidade. É um mosaico enorme. Quantos são de luz? Todos. Quantos são obsessores? Todos. Quantos são do bem? Todos. Quantos são do mal? Todos. Então vamos tirar essa classificação. Espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. E como é que você classifica as pessoas? Você vai dizer, as pessoas são brancas ou são negras? Não. Isto é ultrapassado, essa ideia. Vamos dividir as pessoas em, são homens e são mulheres? É ultrapassado, porque você tem entre um e outro uma diversidade também grande? Como é que você classifica a humanidade? apenas constituída de uma enorme diversidade, enorme. Assim é o mundo espiritual. Todos podem ser de luz ou não. Então não vamos mais dividir as entidades que nos acompanham, que fazem parte dos nossos processos, em encostos? Encosto? Adenal, eu, eu acho que eu tenho um encosto. Será que tem um obsessor? Eu acho que tem alguém do meu lado. Bom, tem alguém, certamente que tem. Você está vendo, estou vendo você. O único espírito que eu estou vendo é você e o outro sou eu. Não, mas algum desencarnado... Deve ter, deve ter, e daí? E a pessoa se benze. Outro dia eu vi entrar aqui para assistir uma palestra minha, uma mulher entrou ali e fez o sinal da cruz, se Certamente ela disse, poxa, eu vou entrar num lugar sagrado, vou me benzer, ou então vou me proteger, não sei onde eu estou entrando. Nós temos uma mítica para entrar em contato com o espiritual, Absolutamente desnecessária, uma condição mítica. Quando deveríamos entrar em contato com o espiritual, absolutamente tranquilo, são pessoas. O senhor Alexandre lá é uma pessoa, um ser humano. Por que eu vou ter medo de um ser humano? Ah, mas é um espírito. Não vai me fazer nada que eu não mereça. Absolutamente nada que eu não mereça. Nada. Ninguém tem poder sobre você. O que tem poder sobre você é quem você é. E quem você é atrai exatamente quem você é. Nenhum espírito tem poder sobre você. O que ele fizer com você é o que está de acordo com o seu nível de evolução. Então, vamos lidar com os espíritos como lidamos com as pessoas? Quando você entra numa reunião mediúnica e tem um espírito gritando, é uma pessoa gritando, não necessariamente o médium, mas há um desencarnado gritando, o problema dele, que está gritando. Deve estar tá com algum problema, porque se a pessoa grita, seja de dor, seja agressivamente, é alguém que está com algum nível de perturbação, de dificuldade, de sofrimento. se grita para mim dizendo que vai me matar, me perseguir, é alguém que está atormentado, porque ninguém mata ninguém. Nós morremos no corpo porque precisamos fechar um ciclo. Se alguém me mata é porque é um assassino, mas contribuiu para o fechamento de um ciclo da minha evolução. Não tenho o poder de fazer absolutamente nada com você, se você não tem essa predisposição, a experiência de ter contato com aquele desencarnado, no, no dia seguinte à sua desencarnação, no dia seguinte, ele desencarnou no dia 31 de julho, e o velório foi no dia 1 de agosto. E o enterro foi no dia, você desencarnou no dia 30 de julho, 31, em embalsamado velório, só no dia 1 de agosto que foi o enterro, e eu estive lá no dia 31 à noite. Veja se é um programa interessante, você sai do corpo e vai para um velório, programa de índio mas foi uma experiência ímpar. Lidar diretamente com uma pessoa desencarnada, frente a frente, sem nenhuma classificação de obsessor, mentor, um ser humano. Um ser humano. São seres humanos. Quando nós transformamos um espírito num obsessor, nós não estamos enxergando a pessoa, estamos atribuindo um valor, um julgamento. Da mesma forma, se você diz que o Espírito é um mentor, é um guia, você não está lidando com a pessoa, você está atribuindo uma qualificação e não lidando com a pessoa. E nós precisamos lidar com pessoas. Quando você lida com o seu filho, você não está lidando com a pessoa dele, porque você está qualificando ele de seu filho. Quando você lida com sua mãe, você não está lidando com a pessoa, você está qualificando. Para lidar com a pessoa, você tem que enxergar a pessoa além da qualificação que você deu. Quando você lida com a autoridade, você não lida com a pessoa, você lida com a qualificação que você deu. Então, ao olhar... Ao entender o mundo espiritual, tente lidar com pessoas. Quem é? Quem é? Com quem eu estou falando? E eu, quando converso com os espíritos, eu quero saber com quem eu estou conversando. Ah, eu vou fazer isso com você. Mas quem é você para dizer que você vai fazer isso comigo? Que relação nós tivemos? Ah, em outra vida você me fez isso? Não me lembro tem nada a ver, não me lembro. Nessa vida eu lhe fiz alguma coisa, lhe conheci, não lhe conheci. Então, meu amigo, não é comigo, porque não me lembro. Nós temos esse atavismo, o condicionamento histórico, passado, arcaico, de aceitar que alguém nos acuse de um delito cometido que não nos lembramos. Por quê? Por que, que eu vou aceitar isso? porque a gente carrega uma culpa desnecessária de um suposto pecado original. Tenho eu responsabilidade pelo que um sujeito chamado Adão fez? Isso não é um problema meu, isso é dele. É responsabilidade dele. Ah, mas ele, ele errou e foi expulso do paraíso. Lá ele. Isso é um problema dele, não é meu, não. Não é seu. Não vamos aceitar isso. A nossa relação com o médium único com o espiritual deve ser naturalizada. Naturalizada, desmistificada. Há muitos anos atrás, um espírito Toda reunião mediúnica que nós tínhamos, ele dava uma comunicação orientadora através de um determinado médium. E uma dessas, ele era, ele não, ela, era uma mulher, porque se intitulava uma mulher desencarnada, dava o um nome. E todo mundo se acostumou àquelas mensagens muito bonitas dessa pessoa. A reunião era belíssima, porque todas as vezes que terminava a reunião, ela vinha, se comunicava, dando uma belíssima comunicação. Fantástico. Até que um dia, terminou a reunião, esperamos a comunicação dela. O médium começou a chorar. E foi uma surpresa para todo mundo. Ninguém esperava que aquele espírito chorasse. Todo mundo ficou surpreso. Por que ficou surpreso? Porque não enxergava o ser humano. Poxa, ninguém pode chorar, porque é evoluído não chora, então é um gelo, é uma pedra, todo ser humano chora, chorar é uma expressão de sentimento, então, ficou surpreso até que ela disse o seguinte, quando perguntado por que ela estava chorando, porque eu vou reencarnar e eu não queria, ok? Ok? Nem todo espírito quer enfrentar nascer em Cajazeira 12, nem no Curuzu, nem em Mussurunga, nem todo espírito, né? Todo mundo quer nascer aonde? Todo mundo tem um lugarzinho especial que gostaria de nascer com uma pessoa especial, mas nem todo mundo tem o merecimento. Enquanto você tiver os seus litígios, vai nascer com seus litigantes. Pois bem, que é reencarnar. Oh, mas e as mensagens que você dava, incentivando que a vida é bela, maravilhosa, que bom a oportunidade de estar de volta à carne? Muita gente fica ditando mensagem, mas na hora que o calo aperta. Ah, mas comigo é diferente. É gente, espírito é gente. Resta saber qual é a sua dor, qual é a sua ferida. Onde aperta o seu calo, todo mundo tem. Mensagens belíssimas, livros maravilhosos mas são seres humanos, são pessoas. Qual é o seu drama? Em que circunstância você descompensaria? Todo mundo. Portanto, para você que está lidando com uma dor, com um sofrimento, com um encosto, com algum espírito, dialogue, converse, pergunte a sua dor para que ela. Tem uma mensagem do espírito Meimei, chamada Voz no Coração, a mensagem começa assim, eu já li essa mensagem há muitos anos, não me lembro exatamente, mas ela começa assim: Alma irmã, não me condenes, venho ofertar-te renovação e experiência, sobretudo, mostrar-te nos irmãos do caminho quem eu sou. E a mensagem prossegue numa melodia muito grande, fazendo você entrar em contato com o seu coração e no final ela se identifica. Sou a tua dor, alma irmã. Venho ofertar-te renovação e experiência, sobretudo mostrar-te nos irmãos do caminho. E aí tem lá. Sou a sua dor, a dor É um apontamento desnecessário, mas oportuno para lembrar a gente de alguma renúncia que deveríamos fazer e não fazemos, de alguma lição que repetimos e já deveríamos ter resolvido de algum caminho que deveria ser tomar, trilhado e a gente prefere adiar. Não, não são os espíritos desencarnados. Os nossos algozes são nossos mestres. São nossos mestres. Os chamados obsessores, você devia agradecer. Muito obrigado por você me alertar quem eu sou, mostrar quem eu sou, mas a maioria de nós quer, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto, de sangue, afasta de mim esta dor, porque você é a causa da dor, não, a dor é sua, o mal é seu, você o configura, o constrói, você é o artífice da sua história, é você quem chegou até aqui não foi outra pessoa. Então, se alguém lhe chamar para ir numa reunião mediúnica, vá. Não diga que eu tenho medo, porque o seu medo, ele representa uma mitificação, um condicionamento. O fenômeno mediúnico é tão natural quanto a respiração. O contato com espíritos desencarnados que você faz, que você estabelece, é tão comum quanto os batimentos do seu coração, é tão inconsciente quanto o sistema que promove os movimentos do seu organismo, algo absolutamente natural que você não pode bloquear, evitar, ele acontece em determinados em determinadas intensidades, mas ele acontece. Ninguém pode fugir dessa relação. Me lembro de um homem que me procurou uma vez. Eu não aguento mais, eu estou vendo espírito toda hora. No trabalho, em casa, no meu quarto, na sala, na janela. Eu abro o guarda-roupa, dentro do guarda-roupa, eu não aguento mais. É mesmo, Fulano? Toda hora eu vejo. Mas é o seguinte. E ele ainda me diz assim: ó, já fui em tudo quanto é lugar e ninguém resolve. Já fui no centro espírita tal, não resolve. Já fui no psiquiatra, já fui no psicólogo, ninguém resolve. Me disseram que você resolve isso. Ah, vou resolver. A partir de hoje você não vai ver mais nenhum. Pode ir embora. Semana que vem ele volta. Triste. Triste. Adivinha o que aconteceu? Adivinha? O que aconteceu? Ele não via mais nenhum espírito e se sentiu solitário. Adenau é... Eu quero de volta alguns. Você tirou todos. É verdade isso. Você tirou todos. Quais os que você quer? Fulano, fulana. Era uma meia dúzia. Não tem problema. A partir de hoje, eles estarão com você. Pode ir embora. Ele foi embora. Semana seguinte, uma surpresa eu tive. Qual foi a surpresa? Qual? Eu fiquei curioso em saber se estava funcionando minha proposta, né? Ele veio sorridente e disse para mim, Adenal, eu soube que você não tem carro. Eu vou lhe dar um carro. Mas por quê? Porque funcionou. Três contatos que eu tive com você funcionou. Eu vou lhe dar um carro, eu disse eu, não quero carro. Mas eu vou lhe dar um carro. Qual é o carro que você quer? Ele é muito rico, eu disse, mas eu não quero carro. Eu vou lhe dar um carro. Vou botar na porta do seu consultório um carro. Se eu não quero, se o senhor botar aí, eu vou mandar guinchar. Eu não quero carro. Eu não preciso de carro. Eu vou lhe dar um carro. O senhor não vai me dar um carro. Vou lhe dar um carro. E foi embora. Eu prontamente peguei o telefone, liguei para a casa dele, para falar com a esposa dele, olha, fulano saiu daqui com uma proposta absurda. Ela disse, toda a família concordou em lhe dar um carro. <risos> toda a família. Eu disse, mas minha senhora, eu não quero carro. A senhora não vai fazer isso. Vai ficar aí, eu não vou, eu não quero carro, porque eu quero um carro. Eu pego meu ônibus... Eu gosto, na semana passada eu peguei um ônibus, que coisa maravilhosa, eu peguei um ônibus, eu sento, fazendo um parênteses, eu sento, eu gosto de sentar ali onde senta, velho, gestante, do, aquele pessoal ali, porque você sempre tem um papo diferente. E só tinha um lugar vago, e tinha uma senhora muito avantajada fisicamente falando, que ela ocupava três quartos dos dois bancos. Eu olhei assim para ela, ela, olhou para mim, olhei para ela, ela, olhou para mim, eu disse que eu preciso sentar, mas ela, por mais que ela chegasse, deixou, só deixava a metade. Aí eu disse para ela, eu vou ter que sentar. Ela disse, sente meu filho. O meu filho dela foi cativante, que deu para eu me encostar e fiquei ali conversando com ela. O ônibus foi lá da Pituba até aqui, aqui na Orna de Piatã. Ali, pelo aeroclube, nós já éramos amigos íntimos, eu e ela, ela me contando a história dela e tal, até que entrou outra pessoa mais idosa do que eu, eu tive que sair do meu lugar e entrou outra senhora que ela só se encaixou ali porque ela botou parte do corpo dela em cima do corpo da outra, porque as duas eram gordinhas e eu ali em pé, então... Eu gosto de, de sair do automóvel e experimentar o contato natural com as pessoas. Como eu estava sem dinheiro, eu não ando com dinheiro, eu tomei R$ reais emprestado para tomar o ônibus. Né? E o cobrador não tinha o troco. Né? Eu disse para ele, não, o senhor pode ficar com, com, com a, o troco. Mas ele se ofendeu. Eu disse, não, eu vou lhe devolver o troco, me devolver o troco. Uma pessoa, até, até certo ponto, tem dignidade, ele não quis receber, os 1,80 de troco. Eu não sabia que era 3,20. Bom, aí, voltando. Aliás, eu me perdi. Eu estava falando de quê? Do carro. Ah, do carro. Aí eu disse: minha senhora, eu, eu não quero carro. Eu pego meu ônibus, eu gosto, né? É, é, é salutar para mim. Eu vejo os tipos humanos, né? Eu gosto de conversar. Eu vou num banco, eu gosto de conversar na fila. Eu gosto de tratar com as pessoas. Tem tempo, né? Então. Ele disse, não, mas já está certo, já está decidido. Vai botar o carro, vai botar em seu nome e meu marido vai lhe dar um carro. Eu não quero carro. A senhora vai me criar um problema. Eu vou ficar zangado com a família. Não vou querer. Sabe o que eles fizeram? Ante a minha racusa, doou o carro para a Fundação La Harmonia. E nós ganhamos um carro. Um carro bom, usamos esse carro, depois vendemos. Aliás, este é o terceiro carro que eu ganho. Três carros, não dessa mesma pessoa, de outras pessoas. acho que as pessoas me acham com cara de, de, quê? de motorista, de carro. Três carros, todos três foram destinados à fundação. Não satisfeito, sabe o que ele fez? Esse indivíduo, ele já desencarnou, já desencarnou. Isso tem alguns anos. Ele veio no centro. Sedenal, eu senti calor no centro. Você me permite eu botar ar-condicionado no centro? Eu digo, aí ah, eu deixo. Botou ar-condicionado no centro, lá no João de Anjos. Botou o ar-condicionado em qualquer lugar. Sedenal, eu vejo que você fala sem microfone. Eu posso comprar um micro... comprou microfone, comprar uma mesa de som. Eu digo, isso é que é caridade boa, né? Pode doar. O processo dele de relação com o espiritual, realmente havia espíritos que o obsidiavam, que o perseguiam, por uma relação culposa que ele tinha, que ele teve. Uma relação culposa. Parte desses espíritos era a imaginação dele por causa da culpa. Ele tinha um delírio persecutório, porque ele se sentia culpado por uma atitude que ele teve como uma pessoa que veio a desencarnar. Involuntariamente. Mas ele se sentia culpado. Para ele, ele foi responsável pela morte daquela pessoa, mas não foi. Mas por ser um indivíduo muito correto, ele se sentiu responsável. E aí, essa culpa, aliada a espíritos que desejavam o desequilíbrio dele, fez com que ele mitificasse, criando personagens espirituais que não existiam. Então, nós temos aí o delírio psicótico ao lado de uma influência espiritual real e verdadeira. Havia só, talvez, dois ou três desencarnados, mas ele via dezenas, dezenas, fruto da imaginação dele. Depois que ele se libertou de parte disso, ele passou a ter uma convivência melhor com esses desencarnados. Agora, se vocês me perguntarem a mim, que técnica você usou? Não sei. Simplesmente eu disse isso. Intuitivamente. Porque não tem assim um... Ah, foi um espírito que me ensinou. Não tem. Seria o que eu, eu, eu ser o quê ao inventar? Seria mentira eu inventar. Saiu na hora. A partir de hoje você não vai ver mais nenhum. Saiu na hora. Não foi alguém que me soprou, não. Uma forma de você lidar com algo extremamente diverso, oblíquo, diferente. Como alguém vai ver espírito em tudo quanto é lugar? Isso não existe. A mediunidade de evidência é intermitente, pouco comum, rara, pouca gente vê, além disso, só vê quando o Espírito quer ser visto. Não é você que quer ver, você pode ter a faculdade de evidência, mas se o Espírito não se mostrar, você não, se vê, não vê, mas não vê de jeito nenhum. Não pertence ao médium, pertence ao Espírito, é ele que se mostra. É raro, então se aparecer alguém dizendo, olha, eu estou vendo isso e aquilo, eu vejo toda hora... Está fantasiando. Não é assim que funciona. A outra chega para mim e diz, Adenauer, por que, que eu chego em certos lugares? Eu fico cansada, fico bocejando. Eu fico captando das pessoas. O que é isso? Preguiça. É preguiça. Isso é mito. Preguiça, preguiçosa. Sério, eu disse assim: preguiçosa. Não tem negócio de ficar captando, não. As pessoas criam uma série de mitos para justificar e encobrir a falta de naturalidade de ligar, lidar com o espiritual. É claro que você pode se contaminar ao lado de uma pessoa gripada, não pode? Pode se contaminar, a pessoa está gripada, é um vírus, você pode se contaminar. É claro que você pode se contaminar com contato com pessoas que tenham doenças, infecto, contagiosas. Sim. Bom, desencarnado é a mesma coisa. Mas o médium não é uma esponja que fica captando tudo passivamente. Não é assim que funciona. São pessoas. Ou a gente pensa que espírito desencarnado é tudo doente. E que você fica ali bocejando o tempo todo. Quando eu bocejo atendendo uma pessoa, eu já vi. Adenaz, será que sou eu? Não, eu estou com sono. Eu acordei cedo hoje. Eu estou com sono. Não tem nada a ver com você. Eu estou com sono. Oxê. É uma crendice sem tamanho. Ou então chega assim para mim: por que você está olhando para tal lugar? Eu olho para onde eu quiser. É uma criatividade enorme, né? Sério, assim, você, tá olhando. você olhou duas vezes para não ser aonde. dando risada, eu dou tanta risada com certas crendices das pessoas. O fenômeno mediúnico é sutil, impressionante. Acontece com você e você não se dá conta. Não é uma lâmpada que se apaga, que queima, não é uma porta que bate, não é um vulto que você acha que vê. O fenômeno mediúnico é muito mais natural e muito mais belo de ser sentido e vivido. Muita gente fantasia muito. Quando um médium exteriorizar o fenômeno mediúnico, para você, seja para incorporação, tente entrar em contato com o ser humano que está ali por detrás, passando uma ideia, passando um sentimento, passando uma vivência, uma experiência. É possível você sentir isso sem precisar dar nenhum chilique, sem precisar fungar, sem precisar fazer, nada de diferente. A comunicação é mente a mente, é mente a mente. Naturalizem. Quando você chegar em casa hoje, quando for entrar em casa, lembre do que eu estou dizendo, ali tem espíritos na sua casa, ali vivendo ali, morando ali. Por quê? Porque nós estamos vivendo... Numa dimensão única, que é a dimensão do espírito. Somos espíritos e há espíritos. Quando você for deitar e dormir, saiba, você sai do corpo e vai se encontrar com espíritos. Vai se encontrar, todo mundo se encontra. Vai aqui, vai ali, vai onde não deve, vai onde gosta, faz o que não deveria, faz o que deveria. Nós vivemos uma sociedade livre, somos espíritos livres, e devemos fazer as nossas escolhas em relação a tudo na vida. Não se impressionem com o fenômeno mediúnico, porque vocês não são só médiuns, vocês também são espíritos. Essa semana uma pessoa me procurou, Adenauer, eu fui numa reunião mediúnica, e uma pessoa psicografou uma mensagem, e todo mundo achou que o espírito se comunicou, era você, eu, né? euzinho, era, você, era, eu, era eu. É possível, disse, é possível, se eu estivesse dormindo, podia sair do corpo e ir lá e psicografar. Eu quero ver a mensagem, para ver se foi eu, porque se eu achar que a ideia se assemelha às minhas ideias, vou dizer, é possível, mas eu não me lembro. E a pessoa me mandou a mensagem. Aí eu disse, não, não fui eu não. Os erros de português que tem aí, eu não cometeria. Mas só por aí. A repetição dessas ideias aqui não é tipo eu. Não, não fui eu não. Deve ter sido um outro Adenauer, porque esse aqui, nascido em Acajutiba, não fui eu que fotografiei essa mensagem. Então, naturalizemos o fenômeno mediúnico, encaremos a mediunidade como quem encara a respiração. É algo absolutamente natural e normal. Muita paz.